0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه میخواییم ببینیم چرا بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده طی کنن نو خواهی عنوان قسمت هفتم از فصل سوم که در مرداد 1400 منتشر میشه قبل از هر چیز بعد اوصخای کنم بابت تأخیری که در انتشار پادکست ایجاد شد بخشی از اون خودخواسته بود برای اینکه نمیخواستم در فضای انتخابات قسمت جدیدی منتشر کنم بخشی از اون هم به خاطر های شخصی بود نکته دوم اینکه در قسمت قبل من پادکست روایت بیداری رو معرفی کردم اما تو معرفی به اشتباه کتاب روایت بیداری ایرانیان رو نوشته فریدون آدامیات ذکر کردم که این کتاب نوشته ناظم الاسلام کرمانیه ممنون از امیر مبارکی عزیز که این نکته رو یادآوری کرد اما بریم سراغ بحث این قسمت چارده مرداد سالگرد صدور فرمان مشروطیت این روز و این جریان بسیار در تاریخ معاصر ما مهمه در مورد عصر مشروط خواهی مفصل صحبت کردیم اما به نظرم اومد که یک بار دیگه در سالگرد پیروزی این جنبش نکاتی رو عنوان کنم چرا که تلاش های سی سال اخیر جامع ایران به اهیای احیای گفتمان مشروطه بود اما با اولویت بندی متفاوت یک ویژگی مهم به جنبش مشروطیت که در دوران ما مورد بیتوجهی قرار گرفت قانونخواهی و عرفی کردن سیاست مفهوم قانونگرایی و محدود و مشروط کردن قدرت دقیقا دو بحران مهم امروز جامعه ما هستند. قانونگرایی امروز به صورت جدی با حکومت بر اساس فقه به چالش کشیده شده و مسلحت اندیشی جایگاهی بالاتر از ایجاد و تقویت رویه ها و سنت های سیاسی داره برای همین عملا قدرت نامشروط و نامحدود شده و به اسم مسلحت تصمیمات غیرقانونی به سادگی گرفته میشه بدون اینکه معترزی داشته باشه و کسی رو نگران کنه مثال میزنم مثال میزنم تشکیل شورای عالی اقتصادی در سال 97 چنین شورای اساسا هیچ وجه قانونی نداشت بعدا گفته شد که تصمیم افزایش نرخ بنزین در سال 98 رو این شورا گرفته یعنی اقدامی که باید به صورت لایه از سمت دولت به مجلس میرفت و تصویب میشد در شورای مراکب از بخشی از دولت و مجلس و قوه قضایی تصویب شد یا مثلا شورای عالی فضای مجازی یا اقدام مجمع تشخیص مثلت در تغییر قانون مصبب مجلس یا معتل نگه داشتن مربوط به مبارزه و پولشویی یا حتی عدم بررسی بودجه سال 99 در مجلس و ارسال مستقیم اون به شورای نگهبان یا موضوع قدیمیتری مثل حصر خانگی رهبران جنبش سبز همه این اقدامات رسمی و علنی بر خلاف قانون رخ دادن و به جز معدودی مثل علی متحری کسی اعتراض جدی انجام نداده اگر هم نسبت به موضوعی مثل حصر اعتراض و واکنشی بوده از موضوع دفاع از قانون نبوده بلکه برعکس مطالبه این بوده که به مصلحت این مسئله را حل کنیم. قیبت نگاه قانون گرایانه باعث و رفتارهای فراقانونی هزینهای دربر نداشته باشه و رویه های اداره کشور قائم به شخص بشن خاطرتون باشه گفتیم که نهادهای اجتماعی چیزی جز قواعد بازی و رویه ها و سنتهای جا افتاده رفتار اجتماعی نیستند نگاه مصلحتگرایانه و بیتوجه به قانون و رویه ها یعنی تخریب نهاد سیاست یعنی بیثباتی و این عین توسعه نیافتگی و بازگشت به عقبه در این شرایط معلوم نیست که دیگه آخر سال باز هم بودجه در مجلس تصویب خواهد شد یا اینکه دوباره بنا به مسالحی مستقیما تایید میشه معلوم نیست که در آینده چه شوراهای عالی و با چه اختیاراتی تشکیل می شوند و چه کسانی تصمیم خواهند بود نقطه عزیمت توسعه ایجاد و تحکیم سنت های سیاسی و قانون مداریه. همون موضوعی که دکتر ستاری از اون به عنوان رول بای لا کردند. کردن نقطه دوم عرفی شدن سیاست در عصر مشروطه بود حقانیت سیاسی بعد از مشروط زمینی شد و شاه دیگه مثل گذشته سای خدا روی زمین نبود شرط نظارت فوقه بر مصوبات مجلس شورای ملی هم با درایت مراجع زمان مثل آخوند خراسانی به حضور چند مشتهد در مجلس تقلیل داده شد تا امر فقی هم زیر سایه امر عرفی و تصمیم نمایندگان مردم قرار بگیره و به جای نظارت نقش مشورت پیدا کنه این ویژگی بعد از انقلاب از بین رفت و بعد از جنگ هم بسیار کم رنگتر شد منشاء آسمانی قدرت و حقانیت سیاسی تئوریزه شد و روز به روز نقش خودش رو در گفتمان رسمی حکومت پر رنگتر کرد تا جایی که امروز وظیفه حکومت رو اجرای دستورات فقهی و بردن مردم به بهشت می دونن دقیقا همون اندیشه که در جهان اهل سنت به شکل داعش و طالبان و عربستان سعودی بروز کرده یعنی دولت مدرن که از مقدمات توسعه بود اساسا به چالش کشیده شده دولتی که وظیفش ایجاد امکان زندگی جمعی در عین حفظ حقوق بنیادین افراد بود حالا اجرای قوانین فقیر رو وظیفه ذاتیش میدونه و, می و دلمشغول حفظ زیست جمعی، حفظ حقوق افراد و ایجاد زمینه رشد نیست الان که به گذشته و به خصوص به سی سال اخیر نگاه میکنیم میبینیم جامعه ایران که خواهان رشد و پیشرفت و همگامی با جهان بوده در که ناقصی از مفهوم توسعه داشته و همه وجوه اون رو در آزادی سیاسی خلاصه کرده. در واقع جامعه ما در سه دهه اخیر بیشتر آزادی آزادیخواه بوده تا توسعه‌خواه. آزادی رو شرط لازم و کافی توسعه میدیده بدون اینکه به وجوه دیگه توسعه توجه کافی داشته باشه. دو وجه قانونگرایی و سیاست عرفی رو گفتم که در مشروطه وجود داشت اما در جنبش اصلاحات کمتر مورد توجه قرار گرفت اما وجه سومی هم وجود داره که تا امروز از گفتمان ما و البته گفتمان جهانی توسعه قایب بوده و اون ملاحظات محیط زیستیه مسئله تخریب محیط زیست در اثر ترهای عمرانی و استفاده بیش از اندازه از منابع طبیعی متاسفانه زمانی مورد توجه قرار گرفته که آسیب‌های جبران ناپذیر به این منابه وارد شده. زمانی برای ساخت سدهای متعدد و خودکفایی گندم جشن می گرفتیم در حالی که همین طرها امروز گریبان زندگی و بقای ما رو گرفتن مفهومی از به نام ردپای محیط زیستی یا اکولوژیکال فوت این مفهوم اثر یک انسان بر محیط زیست و میزان استفاده اون از منابع کره زمین رو نشون میده. واحد اندازه هم گلوبال هکتار برای هر نفر هست متوسط این رقم برای هر ایرانی دو هفتاد و نه صدامه اما محیط زیست ایران فقط توانایی تحمل نه دهم گلوبال هکتار برای هر نفر رو داره یعنی ما ایرانی ها با این سبک زندگی به سه تا ایران نیاز داری به بیان دیگه سرعت استفاده ما از منابع سه برابر سرعت تجدید هاست. مدل توصیه که در صد سال گذشته در ایران پیگیری میشده اصلا دقدقه محیت نداشته و از این جهت احساس نگرانی نمیکرده اما امروز ما زمانی متوجه این مسئله شدیم که مسائل محیت تبدیل به بحران شدند ما برای تأسیس سدهای ریز و درشت و پروژه های فولاد در دل کبیر در دهه هفتاد و خودکفایه گندم در دهه 80 جشن میگرفتیم در حالی که این تصمیم ها همگی در مسیر تخریب محیط زیست و رشد موقتی و ناپایدار بودند یعنی ما برای رشد امروز سهم آیندگان را مصرف کردیم بدون اینکه این رویه معترضان جدی داشته باشیم. مفهوم دیگری که تو این سی سال اخیر رشد کرده مفهوم توسعی پایداره توسعی که ادالت بین نسلی و درون نسلی رو در برنامه توسعه محور قرار داده ادالت بین نسلی یعنی اینکه سهم آیندگان از رشد و منابع طبیعی رو مصرف نکنیم و ادالت درون نسلی هم یعنی اینکه به برابری و بهرمندی همه اخشار از رشد و توسعه توجه بیشتری نشون بدیم اساسا انسان محور اساسی و کلیدی توسعه پایداره یعنی توسعه باید برای انسان و زندگی بهتر نوع بشر باشه در حالی که مفهوم توسعه در قرون 18 و 19 و حتی اوایل قرن بیستم یک مفهوم کاملا اقتصادی با در نظر گرفتن بیشتر کردن سود و گسترش بازارها بود بدون اینکه نسبت به تضییع حقوق انسانها برای کسب این رشد توجهی بشه در گذشته کار یدی کارگرا اصلی ترین فعالیت تولید ثروت بود و بزرگ شدن مقیاس بازار به تولید انبوه تخصصی شدن کارها و سود بیشتر کمک می کرد اما اقتصاد امروز بر مبنای کار کارگران مغزیه بنابراین دیگه مقیاس بازارها تعیین کننده نیست نحوه سرمایه گذاری و حزینه های اولیه و نهایی تغییر کردند در این زمینه توصیه می کنم حتما قسمت 53 پادکست بی پلاس رو گوش کنید که توضیح کاملی درباره این تحبول مهم در اقتصاد جهان داده برای خیلی از کالاها هزینه نهایی به صرف رسیده و این نکتهی مهمیه چون برای سایر کالاها هم در حال رخ دادنه با مثال توضیح بدن بهتره قبلا یک ناشر وقتی یک کتاب چاپ میکرد یک هزینه اولیه میکرد که شامل دستمزد نویسنده و ویراستار و اینها بود و بعد به ازای چاپ هر نسخه از کتاب مقدار مشخصی هزین به این هزینه دوم که برای تولید یک عدد از هر کالایی بعد از ایجاد و شرایط زیرساخت‌های تولید لازمه هزینه نهایی یا مارجینال کاست میگن اما امروز با ایجاد کتابهای الکترونیک ناشر دیگه هزینه نهایی, نهایی نداره فقط کافه نسخه الکترونیکی کتابش رو تهیه کنه تا بتونه به تعداد بینهایت از اون رو بفروش. خب این تغییر مهمی در اقتصاده امروز شما با یک دستگاه گوشی موبایل میتونی یک کسب و کار رو راه بندازید بدون نیاز به سرمایه اولیه‌ای قابل توجه. بنابراین چیزی به نام مالکیت ابزار تولید و انحصار اون از بین رفته. تا چه سال قبل شرکت‌های نفتی با صدها هزار کارگر و میلیارد ها دلار سرمایه ثابت ارزشمندترین شرکت‌های جهان بودند. اما امروز این عنوان در اختیار شرکت‌های مثل اپل و گوگل و علی بابا با چند صد نفر کارمند و ا سرمایه ثابت بسیار کمتریه همه اینها یعنی انقلاب آی معادلات اقتصادی رو عوض کرد بنابراین مفهوم توسعه هم باید دستخوش تغییر بشه مدل توسعه پایدار تلاش میکنه به این تغییرات و دغدغه‌های جدید جامعه بشری پاسخ بده در مورد توسعه پایدار در قسمتهای بعدی حتما بیشتر صحبت خواهم کرد اما فعلا اجازه بدید این بحث رو ببندیم و بریم سراغ جمع در و همین سالگرد انقلاب مشروطه و در شرایطی که تلاش 24 ساله جامعه ایران برای اصلاح ساختار سیاسی و توسعه کشور به شکست کشیده شده لازم با بازبینی و تجربه گذشته به گفتمان تازهی برسیم گفتمانی که توسعه رو با یک نگاه کلیتر و چندبودیتر ببینه در اصر مشروط قانونمندی و دموکراسی رو راه حل نهایی میدونستند و از دولت سازی قافل بودن دوران پهلوی توسعه رو در دولتسازی و رشد اقتصادی و های عمرانی خلاصه کرد و قانون آزادی و تقویت جامعه رو کنار گذاشت و اصلاحطلبا در سه اخیر هم مطالبه دموکراسی رو بر صدر نشوندند و قانونگرایی کارآمدسازی دولت و ملاحظات توسعه پایدار یعنی کاهش نابرابری و حفظ محیط زیست رو کمتر مورد توجه قرار دادند تا به وضعی برسیم که امروز هستیم لازم ضمن توجه دوباره به مبانی توسعه یعنی دولت کارآمد رشد اقتصادی قانونمندی و دموکراسی مدل توسعهای پایدار که بر اساس روشهای مشارکتی توانمندسازی کاهش نابرابری و حفظ محیتزیست توجه داله رو هم در نظر بگیریم من ترجیح میدم از لفظ نوعمشروط خواهی برای این گفتمان جدید استفاده کنم به این دلیل که اولا امروز به شدت نیازمند مشروط کردن قدرت به قانون و عرفی شدن سیاست هستیم سانیان تفکر مقابل توسعه در ایران مشروع خواهیه و این مشروع خواهی اسلام شیخ فضل الله نوری رو میپسنده و نه اسلام آخوند خراسانی و آیت الله رو از طرف دیگه این اندیشه مشروط خواهی نیاز به نو شدن یعنی توجه به کارآمدی دولت و مدل توسعه پایدار داره اما از این مسائل مهمتر اون چیزی که باعث میشه هنوز ما به جنبش مشروط فکر کنیم و ازش مدد بگیریم روش این جنبشه این جنبش در مرحله اول با روش مدنی و مسالمتامیز و بر اساس توافق و مصالحه به پیروزی رسیم بدون اینکه بخوام مقایسه بین شرایط اون دوران رعلان بکنم باید بگم روش های غیر مسالمتامیز در مطالبه توسعه نتیجه ای مطلوبی در پی نداشته و ندارند. روش وجههای از بالا و دستوری هم جواب نمیدن. همونطور که اصلاحات امیرکبیر و مشیر و نیمه میکاره موندن و اصلاحات دوران اخیر هم به دست مورد نظرش نرسید. بنابراین پیگیری اجتماعی مطالبات در عین تلاش برای به قدرت رسوندن تفکر توسه خواهی درسی که ما میتونیم از تاریخ خودمون بگیریم. دریم قطعا بیشتر صحبت خواهیم کرد. منتظر نقد و نظرات شما در این زمینه هستم از طریق تلگرام، اینستاگرام یا کامنت های کسب باکس نظر خودتون رو بیان کنید حتما در قسمت های آینده باستاب خواهم داد معرفی پادکست به دوستاتون یادتون نره و تا قسمت بعد تلاشاتون پرسمند